0: Começa agora mais uma edição do programa Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, na semana das eleições, a gente fala dos planos de investimentos em ciência e tecnologia nos programas dos diferentes presidenciáveis e na entrevista sobre as pesquisas eleitorais, com o especialista Jorge Oeste, professor aposentado do Departamento de Estatística da UFSCar. Fique com a gente. Começa agora
1: o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira e Mariana Petsu. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do Programa Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras nas redes sociais, no site do LAB, e às 8 horas da noite, também na Rádio Fiscar, em 95,3 FM e na internet em rádio.fiscar.br. Estamos aqui para apresentar o programa. Eu, professor Adilson, muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: Nós estamos há apenas alguns dias do primeiro turno das eleições presidenciais aqui no Brasil. Por isso, eu começo esse programa destacando uma notícia que foi publicada na Folha de São Paulo, nessa semana, e comparou os programas dos cinco presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas, buscando justamente o que eles falaram nesses planos sobre ciência e tecnologia. A matéria compara posicionamentos, por exemplo, sobre a Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, sobre divulgação científica, sobre a existência do Ministério da Ciência e Tecnologia e, é claro, sobre financiamento de ciência e tecnologia em geral. Em relação a novos recursos para a ciência e para a tecnologia, então recuperação dos investimentos e novos recursos, Segundo o jornal, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin falam na recomposição dos investimentos públicos, enquanto Jair Bolsonaro e Marina Silva destacam o setor privado e os investimentos empresariais. Sobre o tema da divulgação científica, que no, nos é especialmente caro aqui no PAIDEA, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes não responderam às questões que foram encaminhadas pela Folha. Fernando Haddad falou das escolas como espaço para ampliação do conhecimento científico, Geraldo Alckmin, da necessidade de mudanças nos currículos e da implementação da Base Nacional Comum Curricular e Marina Silva em um ambiente de negócios propício à inovação. A matéria da Folha também destaca o esforço que a SPPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, vem fazendo para promover esse debate sobre ciência e tecnologia no contexto eleitoral, especialmente as cartas de compromissos que foram encaminhadas aos candidatos ao executivo e também ao legislativo, inclusive com listas de quem assinou, né, quem se comprometeu com essas ações que a SPPC destaca. Eu acho que essa eleição, é claro que a gente presta mais atenção por esse momento de, de cortes que a gente está vivendo, mas é uma boa notícia que ciência e tecnologia estejam tão na pauta, né? pelo menos nos meios aí mais ligados a essa temática, em um momento de, de eleições, né, Adilson?
2: É, eu acho que isso realmente é importante, até surpreendente... Porque a gente precisa colocar mesmo a questão da ciência e tecnologia como foco para ajudar o desenvolvimento do país. Uhum. E o desenvolvimento ele passa por diversas etapas. Passa desde a formação de pessoas para as carreiras científicas, isso é, é, é muito importante. Aí então a divulgação científica inspira as pessoas a muitas vezes procurarem as carreiras científicas. Passa, então, pelo aprimoramento das universidades, que são os, os lugares onde a pesquisa científica é mais desenvolvida no Brasil. E também cobra-se esse investimento privado da pesquisa, aí sim mais na tecnologia. Né? Porque a, a gente muitas vezes imagina que a universidade tem que fazer tecnologia e muitas vezes imagina que a empresa tem que fazer pesquisa básica. Né? Então, acho que esse é um problema que falta um esclarecimento geral para a população quando se confunde um pouco essas, essas temas. Empresa pode fazer pesquisa básica? Pode. Existem muitas empresas do mundo que fazem isso. Não é à toa que vários laboratórios de empresas privadas já até saíram prêmios Nobel aí pelo mundo afora. Por outro lado, cobrar da universidade e resolver problemas tecnológicos são da importância... Do mercado, isso também não cabe. É em
0: escala, inclusive, em né? Escala. Porque muitas vezes na universidade você faz ali o protótipo, Exato. você encontra a solução, mas depois a produção em escala disso é, um, é uma questão para as empresas.
2: Exatamente, então isso, isso é importante diferenciar. O importante também é essa questão né que ao, ao, alguns candidatos falaram do fato de você ter o Ministério da, Tecnolo da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que a comunicação está meio perdida ali, né? Quando foi proposto pelo atual governo esse ministério é porque a, existe na Câmara uma comissão, né, que é Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. São áreas muito diversas, não cabe estar embaixo é, do mesmo ministério. Então, alguns candidatos falam em recuperar isso, que seria importante para dar prestígio para a área. Eu acho que isso... É, é de fundamental importância A outra coisa é justamente a gente pensar Que a, a, isso tem que estar exatamente no plano de governo Não só no plano de governo de candidato Mas tem que ser um plano de estado né? uhum. Investimentos em ciência e tecnologia Eles têm que ser de longo prazo Os resultados não são imediatos então não adianta somente num, num determinado momento você aportar recurso e depois descontinuar. Isso é o que mais dá sofrimento aqui no Brasil, né? Você começa, por exemplo, fazer uma tese de doutorado. Uma tese de doutorado são quatro anos de trabalho. Você não pode, ao longo desse tempo, ter uma oscilação de financiamento, senão aquela pesquisa não é concluída. Ou mais do que isso, você investe na formação de um doutor e daí não há perspectiva de trabalho. Uhum. Você não quer que doutores vão ser motoristas de carro, como está acontecendo muitas vezes. Então você gasta um dinheiro na formação, no investimento e depois a pessoa não consegue atuar na área de ciências e tecnologia então tem que ter toda uma cadeia interligada, desde o do ensino fundamental, ensino médio para estimular esse interesse para a ciência a valorização da universidade a universidade no seu tripé ensino, pesquisa e extensão para depois justamente isso poder in, in, conectar com os setores públicos onde você tem a expertise das, das universidades, a formação das pessoas, o material humano formado, para justamente dar suporte ao desenvolvimento de ciência, tecnologia e, justo com isso, tem que ter o aporte de recursos para desenvolver essas áreas, tanto na ciência básica quanto na ciência aplicada. Nenhum país do mundo avançou em ciência e tecnologia sem forte investimento do Estado. Isso é uma ilusão que, muitas vezes, se passa para a população, que você faz ciência e tecnologia só com dinheiro privado, Não, isso é impossível de acontecer. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país extremamente capitalista, que o mercado é uma coisa comum, o governo coloca muito dinheiro das suas diferentes agências nas, nos diferentes institutos de pesquisa universitária para desenvolver. Só para ter um exemplo, a tela do, as telas táteis que nós temos em todos os telefones celulares hoje foi uma coisa desenvolvida com dinheiro público, uhum. que depois vira uma patente, que depois as empresas vão produzir isso em larga escala, vão aperfeiçoar o produto. Então não há nenhum produto tecnológico que a gente tem hoje aqui que não foi de alguma forma a, a, a base dele desenvolvida com dinheiro público. Então a gente tem que pensar a, a uma coisa que a SBPC sempre fala, né? que se é, essa tecnologia não é gasto, é investimento. E é investimento principalmente na formação das pessoas. Esse é o investimento mais importante que a gente tem que fazer. E que, infelizmente, talvez ainda falte na visão da maioria dessas que concorrem ao, ao cargo de presidente da República.
0: Agora a gente muda de assunto, vamos falar de saúde. A Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor Realizou recentemente o seu congresso, também em Campinas, e o evento rendeu algumas notícias. E nessa edição de Midi Ciência, eu analiso as diferentes abordagens presentes nessas notícias e proponho também uma reflexão sobre desigualdades no acesso a serviços de saúde no Brasil e no mundo.
1: Midi Ciência resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo
0: cobertura do Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor incluiu reportagens em dois grandes jornais de circulação nacional, o Estadão e o Globo. Os textos não são exatamente sobre o Congresso, mas sobre dor e o seu tratamento. E eles ilustram um dos processos pelo qual um assunto pode virar pauta. No caso, a partir da realização de um grande evento e provavelmente também do trabalho de uma assessoria de imprensa influente. Eles ilustram também como um mesmo fato, olhado a partir de diferentes pontos de vista, pode gerar histórias completamente diferentes. A matéria do Estadão traz uma solução. Ela apresenta e avalia como muito promissoras dois grupos de novas abordagens terapêuticas da dor: a neuromodulação e a medicina regenerativa. Já o Globo só registra esses tratamentos, mas tem foco em um problema: o subtratamento da dor no Brasil com uso insuficiente de analgésicos opiáceos, que são as substâncias que são consideradas as mais adequadas no tratamento das dores crônicas. Segundo a matéria do Globo, esse é um problema histórico no Brasil que tende a se agravar por causa da crise dos opiáceos nos Estados Unidos. Essa menção à crise dos opiáceos me chamou especialmente a atenção porque eu, eu vim acompanhando a cobertura do problema nos principais jornais brasileiros, intrigada principalmente pela quase inexistência de um paralelo com o contexto brasileiro. Para quem não acompanhou, em outubro do ano passado, a chamada epidemia de opiáceos foi declarada Emergência de Saúde Pública Nacional nos Estados Unidos, com alguns indicadores avassaladores. Em 2016, foram 53,3 mil mortes por abuso ou mau uso de analgésicos opiáceos, dentre elas a do Astro Prince, e também pelo consumo de heroína e outras drogas opiáceas ilegais. No Brasil, a presença dos opiáceos ilegais é pequena na comparação com outras drogas. No caso das substâncias legais, a questão é mais complexa. Embora nos Estados Unidos as prescrições legais sejam compreendidas como uma das principais causas do problema do vício, a ausência dos analgésicos tem um lado perverso. Como a gente vê na matéria do Globo, que fala em 77 milhões de brasileiros com dor crônica. A reportagem fala-se em opiofobia, causada por falta de informação e um excesso de burocracia para a prescrição de opiáceos. O que o jornal não fala é que a prescrição de opiáceos vem crescendo no Brasil, apesar de, de ainda ser baixa, o que é um alerta da necessidade de políticas e procedimentos que evitem o caminho da falta de alívio para o vício epidêmico. Essa questão também faz a gente pensar sobre a desigualdade no acesso a serviços de saúde no Brasil e no mundo. Como destaca o Nexo, por exemplo, enquanto países desenvolvidos consomem muito mais opiáceos do que o que é considerado necessário, é nos países pobres que milhões de pessoas sofrem pela falta de acesso a esses medicamentos. E a gente também tem narrativas mais ou menos reforçadoras da desigualdade. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, um artigo publicado no The Guardian analisa como a disseminação entre a população branca de um problema que sempre afligiu a população negra levou à classificação das overdoses como epidemia. E a distinção entre viciados, quando se fala de pessoas negras, e vítimas brancas. A gente tem, portanto, muito para pensar sobre o assunto aqui no Brasil. E é bom que a gente comece a ter subsídios para fazer isso a partir de vários pontos de vista. E antes que seja tarde demais. Boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura
0: científica. Estamos de volta aqui no Paideia, Sobre uh, essa cobertura e a coluna, acho que um dos principais recados que fica é justamente a importância da gente, a partir do que a gente lê, de uma primeira notícia, a gente buscar outras fontes de informação que com esse tema a gente percebe como cada assunto pode ter diferentes uh, formas da gente olhar para ele, a importância da gente construir esse quadro mais completo. Mas agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do Paideia, a gente assiste um Clique Science com a professora Ana Carolina de Campos, do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, sobre as suas pesquisas na área de neuropediatria, especialmente aquelas relacionadas ao desenvolvimento de métodos e de intervenções para minimizar disfunções motoras. Depois a gente volta para a entrevista com o estatístico Jorge Oeste sobre as pesquisas eleitorais. Clique Ciência.
3: Meu nome é Ana Carolina de Campos, eu sou docente do Departamento de Fisioterapia. Desenvolvo trabalhos junto ao Laboratório de Análise do Desenvolvimento Infantil, LADI. minha área de atuação é, em linhas bem gerais, a neuropediatria. Então, dentro dessa área, eu desenvolvo alguns estudos eh, relacionados ao desenvolvimento infantil. Eu tenho desenvolvido trabalhos que visam compreender os mecanismos que levam às alterações motoras nos, nas crianças com disfunções neuromotoras, buscando encontrar intervenções que efetivamente levem a mudanças no funcionamento né, dessas crianças. Então, eu estou desenvolvendo um trabalho que busca elaborar um protocolo de intervenção que vise é, intervir nos aspectos sensoriais do membro superior em crianças com uma lesão cerebral unilateral. E a ideia é investigar se esse protocolo é capaz de levar a alterações motoras e funcionais, ou seja, seja capaz de fazer com que essas crianças usem melhor as suas mãos e desempenhem melhor as suas atividades de vida diária. Essa questão do funcionamento nas atividades de vida diária tem recebido bastante enfoque nos últimos anos, né? tem recebido atenção pelos pesquisadores da área, então, paralelamente, eu também tenho me envolvido em projetos que visam ampliar a compreensão dessas, desses aspectos do funcionamento infantil. Então, tenho participado, em colaboração com pesquisadores de outras universidades, é, da tradução e validação de instrumentos de avaliação que ajudem a investigar melhor as dificuldades de participação em ambientes diversos nas crianças que possuem algum tipo de deficiência. E a ideia é que nós consigamos aplicar esses instrumentos na elaboração de novas intervenções. É, nós esperamos no futuro que cada vez mais a fisioterapia seja capaz de ajudar as crianças a participar melhor, tanto em casa, quanto na escola, quanto em ambientes diversos, atingindo ao máximo seu potencial. Para isso é muito importante que os pesquisadores da área desenvolvam mais estudos para ampliar a o nível de evidência das intervenções que nós temos a oferecer. Ou seja, que nós possamos dizer com maior certeza, quais são os protocolos e para quais crianças eles se aplicam, em qual dosagem, em qual frequência, em quais contextos, né, de forma que nós venhamos a fortalecer a área de reabilitação. E é muito importante que toda a comunidade se envolva né, nesses trabalhos. O, o LADI, Laboratório de, de Análise do Desenvolvimento Infantil, ele constantemente recruta participantes para as pesquisas. E um outro é, espaço que é bem importante na realização desses estudos é a Unidade de Saúde Escola, aqui da UFSCar. Então, como coordenadora da linha de cuidado da infância e adolescência, eu convido a todos é, da comunidade do UFSCar e externa também a virem conhecer a USE, as atividades que nós desenvolvemos lá, que são bastante interessantes e são abertas para toda a comunidade.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Entrevista. Hoje, na entrevista, eu converso com o Jorge Oitch, que é professor aposentado do Departamento de Estatística daqui da UFSCar e, desde no, 2009, atuante e é sócio fundador na empresa StatSol Soluções Estatísticas. Professor Jorge, é um prazer poder encontrá-lo, recebê-lo aqui no Paideia e, principalmente, para a gente falar sobre pesquisas eleitorais nesse momento que a gente tem resultado de pesquisa eleitoral quase todo dia. Muito obrigada.
4: Bom dia, Mariana. Bom dia, Adilson. Obrigado pelo convite né, de poder dar a minha opinião, falar um pouquinho sobre pesquisas eleitorais, principalmente nesse momento que nós estamos numa turbulência muito grande frente aí aos resultados enunciados pela, pela imprensa em geral causando uma porção de né, de dúvidas né, e ficou à disposição de vocês para as perguntas que passam pela cabeça de vocês e espero da maioria do eleitorado e do pessoal que está nos ouvindo.
0: Eu tentei imaginar a gente tem aí um primeiro bloco justamente que para a gente tentar entender como são realizadas essas pesquisas e eu acho que talvez uma das coisas que mais intriga as pessoas é a questão da amostragem, né? Como que um um, um conjunto, um recorte aí da população pode representar uh, a vontade ou desejo dessa ou a intenção de voto, no caso da, das pesquisas eleitorais, particularmente de toda uma população como são realidades, por que então a amostra pode representar essa realidade, como as amostras são definidas, o que é uma boa amostra, ou seja, quanto mais gente a gente tiver, melhor é o resultado que a gente vai ter
4: esse é um tema que muita gente desconhece, mas ele, ele participa, né? a população participa efetivamente de processos de amostragem quase que cotidianamente. Por exemplo, quando uma dona de casa vai fazer, fazer uma sopa, para ela ver se está boa de sal ou não, o que, que ela faz? Ela pega uma pequena amostra, né, uma colherzinha experimenta para ver se a sopa está boa ou não de sal. Quando vai fazer um café, vai se adoçar o um café, é a mesma coisa. Né, pega uma colherzinha e experimenta para ver se está bom ou não de açúcar. Isso é amostragem. Esse é exatamente o processo da amostragem. Ou seja, por que uma pequena colherinha de sopa pode representar né, a panela toda? Como que uma pequena gota de café né, pode dar informação sobre o burro inteiro, sobre a xícara toda. Então, é por meio da amostragem. Então, a, a amostra faz com que nós não tenhamos que experimentar todo o caldeirão de sopa para saber se está salgado. Né? Não, 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 beber todo burro de café para saber se está bom de açúcar. Essa é a finalidade fundamental da amostra. Ou seja, é propiciar que numa pequena quantidade da população você possa ter ideia do todo, entendeu? Ah, no entanto, <coughs> existe um, um conceito que a maioria da população entende que quanto maior a população, maior é o tamanho da amostra. Uhum. Então, nós né, estudamos isso cientificamente e nós desenvolvemos todo um ferramental né, científico para mostrar que não há necessidade disso. Por exemplo, no caso da sopa, né, basta uma pequena gota, né, uma pequena porção para que a gente tenha uma ideia do todo. Então, o que faz com que a amostra seja maior ou menor dentro de uma população não é o tamanho da população em si, mas é assim, o que nós estamos avaliando. Então, por exemplo, no caso do café, eu não estou avaliando se o café tem pH positivo ou negativo, se, né, eu estou avaliando apenas né, o quanto de açúcar, né, a condição do gosto em termos do adoçamento. Da, então, é se está bom ou não de açúcar. No caso da sopa, é se está bom ou não de sal. Uhum. Então, eu estou avaliando outros, né, outras qualidades da sopa. Então, o que define o tamanho da amostra é justamente o que nós estamos interessados. Ah, e não
2: o tamanho geral da população por exemplo, há pouco tempo o IBGE, né, que antigamente fazia os censos, que ia bater na porta de todo mundo, agora também faz por uma amostragem assim para determinar inclusive o próprio crescimento da população né? Porque como está com um número muito grande 200 milhões de pessoas, se tiver 200 milhões e um, 200 milhões e dois, não faz muita diferença. quando É o mesmo processo? Nesses... É,
4: existe a necessidade, isso por, por lei, né, é obrigatório fazer o censo. Não é obrigatório, mas é quase que uma obrigação realizar o censo. Por quê? O censo é aquele processo que você entrevista 100% da população. Isso é censo. Quando você pega de qualquer população que você está interessada você né, avalia todo, todos, isso é censo. Agora, para fazer um censo, por exemplo, o Brasil vai ter o um censo agora de 2020. Né? Já está se pensando se realiza ou não, em função do custo de realizar um censo. E o censo, como geralmente ele é muito caro e demorado, né? ele, ele pode apresentar uma série de deficiências, né? justamente por ser caro e demorado. Porque existe um grupo muito grande de, de entrevistadores, né? É muito tempo de tal forma que aquela informação que você poderia levantar, você tinha que levantar num, num tempo muito resíduo, né? muito pequeno, você passa um ano, por exemplo, até leva-se leva um ano para levantar a informação e nesse ano a coisa pode mudar. A informação mudou, né? Exato. Então <risos> o censo, ele é, vamos dizer assim, ele tem, apresenta uma série de deficiências né? que às vezes a maioria não sabe. De tal forma que é preferível, então, fazer uma amostragem com uma amostra menor né? que você consegue controlar melhor, fazer mais rapidamente né? e ter um resultado que é quase tão bom quanto o do censo. Então, com um recurso muito inferior, uhum. você tem resultados que servem para a maioria das situações. Agora, tem coisas que, que o senso é necessário, por exemplo, ah, como a amostragem representa margem de erro. Né? Por que a amostragem apresenta margem de erro? Porque quando você vai selecionar uma amostra, você vai escolher um conjunto menor né, de pessoas, né, de objetos e assim por diante. Se você escolher uma amostra e analisa aquela amostra, obtém um resultado. Se você fosse escolher novamente, você ia pegar provavelmente uma outra amostra. O resultado poderia ser um pouco diferente. Uhum. Então, toda amostra apresenta essa variabilidade de amostra para amostra. Então, tem margem de erro. Ah, mas tem certas, certas medidas governamentais, por exemplo, o financiamento do município. Quando o, dinheiro, quando o governo federal faz a distribuição do fundo lá dos municípios, ele faz isso aí segundo né, a, população. a população do município. Então, se uma população é avaliada apenas por amostragem, a margem de erro, às vezes, da amostragem pode fazer com que o município não obtenha recurso. Uhum. Então, teoricamente, isso né, induz um, a um prejuízo para o município. E, por isso, para evitar esse tipo de problema, faz-se um censo. Mas também nada garante que o censo seja perfeito, né? Que vai levantar exatamente o tamanho da população.
2: Então, nesse sentido, agora falando das pesquisas eleitorais, que estão mais é, quase todo dia no hum, jornal, né? pauta, hein? É, muitas vezes é, você estava dando a comparação do café com a sopa, etc. Mas ali eu suponho que o café e a sopa é homogêneo. Isso, então, qualquer feia. lugar eu pego. Já a população brasileira não é homogênea, varia muito de região, etc. tal. Então seria bom se o senhor pudesse explicar um pouquinho essa diferença. E a outra coisa que tem aparecido muito nas pesquisas, ele fala assim, a pesquisa tem 95% de confiança. confiança. Então a, a gente escuta o tempo todo falar, olha, isso significa que 95% daquele resultado está certo. Como é que é isso? É isso mesmo? Como é que são essas coisas? É, como eu disse, uma amostra, qualquer parte
4: da população que você selecionar é uma amostra. Seja ela qual for, não importa você. Uhum. Se é uma parte menor daquela população, é uma amostra. Agora, é evidente que a amostra pode ser boa, ou não. Então, uma amostra para ser boa tem que ter qualidades, tem que ter critérios, né, obedecer critérios para que ela seja boa. Ah, e nesse sentido, existem duas, né, duas formas de você coletar uma amostra com algum critério. Uma delas, que a gente chama de amostragem não probabilística. Ah, em que você escolhe uma amostra, por exemplo, de voluntários, uma amostra de pessoas que, por alguma razão, você gostaria que ela participasse daquela amostra, que é intencional. Enfim, tem os critérios que a gente chama de amostrares não probabilistas, que existe por parte de quem vai fazer o trabalho, a pesquisa, né, escolher da forma com que ele acha que é legal. Por exemplo, na, nas
0: pesquisas eleitorais, para pensar um exemplo, se eu quiser saber o voto das mulheres que, de, é. uma determin, de um determinado bairro, aí essa seria uma não não, não, não é poder... nem não. nesse
4: sentido, não. É quando você, por alguma razão de conhecimento específico, você diz, olha, quem é interessante participar dessa amostra é ah, fulano. São se essas você seleciona Entendi. a amostra uhum. de
2: alguma forma intencional. Entendi. Uhum. Tipo, o consumidor de determinado produto, por exemplo. É, pode até ser. né? Um Ou, quando você
4: tem uhum. na mente alguma coisa que fala, olha, tem que estar na minha amostra esse, 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 Essas pular. pessoas, é. né? Uhum. Então, você, o critério não é um critério objetivo que a gente fala, né? Que é, é feito por alguma coisa fora do, do processo que seleciona. Sim. Uhum. Essa é, é, uma, é, uma é uma das formas de você selecionar uma amostra. O ah, outro método, que é esse que nós poderíamos e deveríamos estar usando nas pesquisas, é o método probabilístico a escolha probabilística, onde em determinado etapa do processo, da escolha da amostra, tem que ter um elemento do, do casual, do aleatório, em que você não é, não é intencional a escolha. Uhum. Tá? Tem que ter um sisteminha, seja lá um programa que, que seleciona, seja, enfim, algum, algum esquema que você tira né, assim, a intencionalidade né, de quem realiza a pesquisa e deixa o acaso funcionar. Você não participa, porque toda vez que você intencionalmente coleta né, alguém, essa intencionalidade pode viesar o resultado da pesquisa. Uhum. Então esses dois processos é que, dizer assim, de alguma forma estão atuantes nessas pesquisas eleitorais, inclusive a gente faz isso em pesquisas né, comerciais, em pesquisas industriais e em pesquisa eleitoral. Existe uma série de detalhes que pode melhorar ou pode prejudicar o resultado das pesquisas. Né? E por isso mesmo que existem tantas pesquisas né, com resultados muito díspares muito diferentes um do outro. E vamos dizer, tirando aquelas, aquelas questões que são puramente de, de intenção fraudulenta, vamos dizer assim, cada instituto pode usar uma metodologia diferente de levantar, né, de selecionar amostra, sem a intenção de prejudicar. Mas pelo, pelo método ser diferente você pode ter resultados diferentes. Então, essa questão aí do, por exemplo, uh, quando você uh, aplica uma determinada metodologia que foi desenvolvida, por exemplo, para casos de objetos em que o objeto não tem vamos dizer assim, uma forma ativa de responder, mas ela responde a partir de um instrumento que você... Por exemplo, se a gente vai, vai fazer uma, uma amostra, tirar uma amostra de sangue para avaliar uma questão qualquer, é um instrumento que coleta. Uhum. Então, a, a, todos, as, todas as metodologias de pesquisa são desenvolvidas para casos desse tipo em que existe uma, 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 assim, uma veracidade da resposta que você pode até de fato contestar, mas ela é muito fácil de você entender, que aquele resultado é bem preciso e bem objetivo. Quando você trabalha com seres humanos, em que a opinião dele que está sendo emitida, isso é uma caixa preta. né? Uhum. Então isso aí introduz, né? é, pode introduzir erros, no resultado da pesquisa, em função dessa, assim, subjetividade na resposta. Uhum. Por quê? Porque os métodos foram desenvolvidos por objetos. Eu tenho uma população, eu vou pegar uma amostra dessa população, eu vou analisar a resposta de cada elemento da amostra e vou contabilizar aquilo e oferecer o um resultado. Uhum. Quando a, a metodologia somente é precisa, como diz a teoria, quando eu posso confiar totalmente na resposta daquele elemento, uhum. então eu sei que a resposta não tem erro,
2: uhum.
4: para que o resultado final represente de fato né, a população.
2: Então, por exemplo, uma pesquisa que se faça espontaneamente, pede para as pessoas darem a sua opinião na internet sobre um determinado assunto. Uhum. As, sem ter um critério de saber quais são essas pessoas, de onde elas são, de onde elas representam essa pesquisa, então, não vai refletir muito bem a realidade.
4: É, a, quando uma pesquisa séria, quando você faz o planejamento da pesquisa, você deve levar em conta todos esses aspectos. Uhum. para que a resposta que você obtenha seja a mais próxima possível de uma verdade uhum. que nós queremos conhecer. Por isso que quando você faz uma pesquisa científica, né, exige um tempo muito grande de planejamento uhum. porque você tem que conhecer a fundo né, todas as possibilidades de viés aqui, ali ou lá para que de fato, quando você tem os dados na mão, você confie plenamente naquele resultado. Uhum o que não é feito nas pesquisas eleitorais. Na pesquisa eleitoral você chega para um, um, né, um, um eleitor e pergunta ó, em quem você vai votar. E até o jeito com que essa pergunta é feita, né, ela pode induzir o eleitor a responder de uma forma ou de outra. Então veja quanta subjetividade existe numa pesquisa eleitoral. Eu aponto né, de uma das questões que foi até comentado a respeito do, do Aí de, uma, de uma empresa da área financeira que não recomenda que utilize os resultados uhum. de pesquisas eleitorais para balizar os seus negócios, né? Porque é, é tanta né, informação que às vezes não, não são colocadas ali no, né, no planejamento que o resultado pode não servir para aquela finalidade.
2: Algumas vezes eles falam assim, isso aqui é pesquisa espontânea. Qual é o candidato que você vai votar? Ou eu mostro ali, são esses candidatos. Isso já modifica totalmente.
4: Modifica. Por isso que quando a gente faz pesquisa eleitoral, a gente faz primeiro a pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea não é para saber a real intenção de voto, né, para contabilizar como resultado. Por quê? Porque não representa fielmente a eleição. Uhum. Quem representa fielmente a eleição é a pesquisa simulada, em que você tem a lista dos candidatos. Entendeu? Aí, né, o eleitor vai ver a lista dos candidatos, então se oferece né, geralmente é um cartão circular que se oferece para. Ou entrevistado para que ele veja dentro daquelas alternativas qual a que ele vai optar. A intenção de voto espontânea não mede isso aí. Mede apenas a capacidade que o eleitor tem de lembrar-se do seu candidato. Uhum. Então é outra informação, não é a mesma da intenção de voto. As duas, os dois resultados são oferecidos, né, pra, porque aquele que planeja a campanha. Né, tem um resultado muito grande, tem uma força essa pesquisa espontânea. Porque ele vê a diferença entre o espontâneo e o estimulado né, e com isso ele pode fazer o planejamento Planejar. da campanha hum. para que aquela pessoa que às vezes não é lembrada, né, então o que, que eu vou fazer como planejador de campanha para que ele seja lembrado ou não, ou se ele tem, né, dependendo do, da forma com que ele é lembrado no voto espontâneo. Ou seja, simplesmente o candidato se teve uma baixa votação no espontâneo porque ele simplesmente ele não apareceu na mente né, do eleitor. Então, o que, que os planejadores marqueteiros fazem para fazer com que esse conhecimento seja elevado né, na cabeça do eleitor? Então, olha, a, nós falamos aqui de ter uma infinidade de outros fatores né, que afetam. Por exemplo, os institutos para fazer uma pesquisa registrada, essas que são divulgadas, uhum. é, sobre essas que nós estamos falando, porque é elas que aparecem. Uhum. Né? Diferente, por exemplo, das pesquisas que nós fazemos para as campanhas né, dos candidatos. Que é. é de consumo interno. Aí É consumo interno, porque aí é diferente. Uhum. Mas essas que são divulgadas, elas devem ser registradas no TSE. Então, a gente, uh, quando você faz uma avaliação dessas pesquisas, uh, eu fiz uma, uma, quando eu faço né, esse levantamento, eu vejo que de pesquisas Brasil, na presidência da república, tem pesquisas que variam de quatro mil reais a quinhentos mil reais. Uhum. Quase quinhentos mil reais em valor. Uhum. Bom, uh, no meu modo de ver, como é que é uma pesquisa que, né, de quatro mil reais no Brasil, Pode dar né, o mesmo resultado que uma pesquisa de clientes, mesmo se ele tiver a melhor das intenções, sem contar né, favorecimento esse tipo de coisa. Uhum. Por quê? Porque, ah, vamos dizer assim, como existe um grande desconhecimento, até por vários institutos de pesquisa, né, que fazem suas pesquisas sem o devido conhecimento, ah, existe, vamos dizer assim, aquela, aquela forma de agir que, olha, faça qualquer jeito que dá certo. Uhum. Já que ninguém sabe mesmo, ninguém entende bem, então vamos fazer. É o que está acontecendo nas redes sociais. Uhum. Então, o que está que acontecendo nas redes sociais? Pessoas que, institutos são empresas que fazem pesquisas, por exemplo, a internet. E falam, por exemplo, tem pesquisa aí falou falam, tem ó, um dos comentários que eu vi, tem pesquisa com um milhão de, né, de pessoas, como é que é né, isso aí? Né? Bom, o que eu digo é o seguinte. Como que é de 5 mil pode exato, ser melhor é, que 1 é um é, milhão? Então eu vou dizer o seguinte, que uma pesquisa só é boa se a amostra representa de fato população. Eu só posso uhum. inferir, ou seja, eu posso generalizar o resultado da, da minha mostra para a população da qual eu re, efetivamente selecionei a amostra. Então, eu, uma pesquisa feita com internautas, ela só pode ser válida para internautas. Para a população geral, não. A menos que toda a população seja de internauta né? A população brasileira é conhecida por internauta Tem uma pesquisa que foi lançada agora há pouco tempo, pelo Instituto, aí, pelo PG, P, PGL, pactual né? né? que foi feita por telefone. Então, essa pesquisa só vale para a população de pessoas que tenha telefone. Isso se ela, a empresa, né, seguiu os princípios metodológicos adequados para uma pesquisa por telefone se ela pegou uhum. apenas de um setor, né? Ou seja, a pesquisa, a,
0: a, só um DDD, por exemplo, ou só quem atendeu o telefone. Exatamente. É, né? Então que
4: esse é, isso, né? Eu estou dizendo assim, no sentido que os institutos têm o conhecimento do que estão fazendo e fazendo coisa certa. O resultado da amostra só serve para aquela população da qual a amostra foi selecionada. Se tiver elementos da população que não podem estar na amostra, a amostra não serve para aquela população.
2: E o grau de confiança que tanto faz? Pois é.
4: Quando a gente faz a questão da amostragem, é o seguinte, você tem duas, dois componentes fortes. Primeiro é o seguinte, você vai, fazer, você vai pegar uma amostra que é uma amostra possível dentre a infinidade de amostras possíveis. Você vai escolher né, uma amostra de 100 pessoas, por exemplo. Você vai pegar 100 pessoas. Se você fosse lá no outro dia, ou na mesma hora, e mas você, outro, outra você ia pegar outras 100 pessoas. Então existe variabilidade de amostra para amostra. Para cada conjunto de 100 pessoas, você poderia obter um resultado diferente. Uhum. Se a, a amostra for bem coletada, for feita com todos os outros critérios, tá? então o que a, a gente chama de erro amostral, é, é, reflete, é justamente essa variabilidade de amostra para amostra, uhum. em torno do valor verdadeiro que a gente está em busca. Uhum. Eu estou em busca, se a eleição fosse hoje, se eu fizer uma pesquisa hoje, em quem, né, quais seriam as verdadeiras né, votações verdadeiro resultado, o resultado daquela minha amostra vai dar um resultado, talvez não exato, mas próximo, próximo. daquele valor verdadeiro, uhum. o que é que faz né? a minha amostra está próximo ou não, esses é os critérios de qualidade na seleção da amostra, se eu usar um critério de amostragem, um planejamento amostral adequado, né? usando o método probabilístico, uhum. então a probabilidade é muito grande de você pegar uma amostra boa, aí é que entra o grau de confiança. A probabilidade de você escolher uma amostra decente, uma amostra adequada né, é de 95%. Né? Ah,
2: então sim, é em cima da amostra. É, é em cima ah, da amostra,
4: ok? okay? Uhum. O, a, o erro amostral reflete a, essa variabilidade em torno do valor que você quer conhecer. Qual é a real intenção de voto? Ou seja, qual seria, se a eleição fosse hoje, qual seria o resultado da urna? Uhum. 30%? Então, se a minha, o resultado da minha amostra deu 28%, né, é que estaria uhum. na margem dentro da margem de erro. Né, da amostra de 2%. Tá, então, se, uh, uh, se o resultado da pesquisa der 28%, então eu acredito que o verdadeiro valor vai estar tá próximo dos 28%, para mais ou para menos, dentro daquele intervalozinho dado pela margem de erro. Uhum. Então, a margem de erro surge devido à variabilidade da amostra que nós coletamos. Então, se a amostra... Uh, se a gente utiliza, por exemplo, um grau de confiança de 95%, significa que eu confio que a minha amostra... Uhum. Né, se eu fosse... O que é 95%? Significa que se eu fosse realizar uma infinidade de pesquisas, não mesmo... Né? Se eu fosse repetir, repetir, como a gente lança um dado, por exemplo, né? lança uma moeda. Se eu fosse repetir, repetir, repetir milhares de vezes a mesma pesquisa, eu diria que
2: 95% das vezes
4: Ia o resultado, um resultado da amostra ia
2: estar dentro né? daquela margem uhum. de erro. Uhum. E não é que muitas vezes o jeito que aparece na mídia dá a impressão que, é, é que a pesquisa está 95% certa. Né? É. Não tem a ver com a amostra. Como não, você tem tá a o é,
4: quanto que eu confio que aquela amostra, amostra, é, amostra. É, né, de fato, ela foi bem coletada. Agora, os critérios para coletar a amostra são tão importantes quanto a especificação desses valores que nós, né, a, vamos dizer assim... A, esses valores, 2%, 2 de margem de erro para mais ou para menos, grau de confiança 95%, nós estabelecemos antes de coletar os dados. Isso aí é planejado, é planejamento, não é execução. Execução né, leva em conta a forma com que é feita a coleta dos dados. Então eu faço o planejamento, eu pego a minha população, por exemplo, eu quero o Brasil, todos os eleitores brasileiros. Ok? Bom, eu planejo que eu vou selecionar uma amostra aí de 2, 3, 5 mil, determino o tamanho da amostra, tem critério para determinar o tamanho da amostra, né? dependendo do nome de candidatos, e eu determino o tamanho da amostra. Existe uma fórmula que liga isso. A partir daí, né, margem de erro, grau de confiança, tamanho da amostra, aí eu vou executar o levantamento. E aí é tão importante ou até mais do que o próprio planejamento, porque aí, aí é o campo que vai definir mais ou menos a qualidade do resultado final. Quais são esses cuidados? Por exemplo, supondo que o questionário foi bem feito, não tem problema nas perguntas, porque as perguntas mal feitas pode né, induzir. Vou dar um exemplo. O Vox Populi divulgou um resultado de uma pesquisa em que ela colocou a pergunta sobre o Lula. Na, né, no, junto do nome do Lula, apareceu a recomendado, ah, Perdão, do Haddad, né? já tinha o a Haddad, Fernando Haddad, recomendado pelo Lula. Ele colocou isso na cédula. Então, isso enviaia essa pesquisa. Exatamente. Isso, foi, isso, isso fez aumentar a intenção de voto no Haddad. Uhum. Porque isso aí informou o candidato, o eleitor que não sabia disso e, opa, esse é o candidato, né? Então, esse, esse resultado, ele foi diferente dos outros. Essa pesquisa foi diferente das outras por causa desse fato. Uhum. Então, você vê que se você coloca uma pergunta, formula a pergunta de um jeito, você pode obter o um resultado. Se você mudar alguma coisa, Fazer a mesma pergunta, mas com outras palavras, você pode mudar o resultado. Então, veja quantas coisas que existem no planejamento uhum. né, que pode influenciar o resultado final. Agora, na execução também tem uma série de problemas. Né? O, pessoal, o pessoal me pergunta, mas dá para confiar? Eu falo, ó, metodologicamente, né, tem ponto discutível, como essa questão do fluxo, ponto de fluxo, né, questão da cota, tudo isso aí é discutível. Mas a questão da execução... Como ah, o Ibope, Datafolha, esses grandes institutos, eles fazem em centenas de cidades, eles não têm uma equipe só. Eles têm centenas de equipes para ser encaminhado para os vários municípios. Como que isso é feito? Embora eles possa ter uma, uma, uma direção muito rígida, vai depender muito né, dos entrevistadores. Uhum. Os entrevistadores, eles vão seguir à risca a recomendação ou vão fazer do jeito deles? Então nós sabemos, por exemplo, que né, isso já foi caso confirmado, em que o um, um entrevistador ele deve seguir uma rota, né, deve entrevistar o número de pessoas, o que, que ele faz? Ele senta numa escadaria e vai preenchendo os questionários. Por quê? Porque ele já tem uma certa experiência e ele já mais ou menos já, já tem um, né, um <risos> jeito de responder. Ele sabe que os eleitores daquele tipo já, já respondem desse jeito e ele próprio responde. E por mais, se ele for muito bom, é difícil de pegar esse tipo de... No caso aí, é... De fraude, é, né? De fraude mesmo. Professor,
0: né? eu vou precisar interromper que o nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu acho que a gente termina de um jeito interessante com um recado para as pessoas também de, de uma toda uma cautela, que é necessária com qualquer tipo de informação, mas que é necessário, então, cuidado tanto para conhecer essas metodologias, há certamente pesquisas mais ou menos confiáveis, mas a gente vê... Que, que há uma série de problemas tam também, então que a gente precisa ser crítico sempre, na verdade. Né?
4: A razão minha de estar aqui é porque eu vejo, aí pelo, né, pela discussão toda, que existe um grande desconhecimento a respeito de como que são feitas as pesquisas e se a gente deve ou não confiar. Se a gente tiver que confiar, a gente tem que confiar nos institutos mais sérios, uhum. aqueles que fazem pesquisa com maior uh, cuidado, embora alguns resultados possam não né, bater com o realizado depois. Ibope, Datafolha já erraram, mas acontece o seguinte, que em cada 100 pesquisas realizadas em média, eles vão errar em 5%, está previsto o uhum. resultado, não quer dizer que não foi feito com metodologia adequada, Entendeu? então não se pode pegar um resultado atípico, um resultado pontual né, e achar que o Instituto inteiro né, erra sempre, não é assim. Ou seja, pode haver erros sim, porque as pesquisas né, são feitas por amostragem. E de, dependendo de, assim, do, né, da, da condição, dependendo do jeito com que os eleitores se comportam, né, o resultado pode ser um pouco desviante. Agora, quando a gente acompanha numa sequência de resultados de pesquisa que são feitas ao longo do tempo, as tendências, isso aí é muito preciso. Portanto, não vamos confiar apenas num resultado isolado. Né? Mas vamos confiar numa série de pesquisas que são feitas por um instituto ao longo do tempo ou por vários institutos ao longo do tempo que esses resultados de tendência são bastante precisos. Uhum. Porque aí você detecta se de fato houve ou não. Né? Um desvio muito grande do resultado anterior. E né, só para só encerrar, né, outra coisa. A gente não pode, não deve se fixar apenas naquilo que a gente quer. Como eu tenho ouvido, olha, o resultado, esse instituto não, é, vamos dizer assim, está tá falhando muito porque o resultado não foi aquilo que eu esperava. Gente, a nossa intuição falha muito, entendeu? Falha muito. Se não fosse assim, nenhuma grande empresa contrataria esse pesquisa de mercado né, para lançamento e a avaliação dos seus produtos. São, né, são coisas sérias e é, eu acho que um Datafolha e um, e um Ibope, que são os maiores institutos, né, o Ibope inclusive é internacional hoje, não teria interesse de de, assim, né, de uma forma a, a prejudicar alguém intencionalmente, porque só teria coisa a perder, um instituto desse, se ele perder credibilidade ele perde a razão de existir, então uhum. eu não acredito muito nisso, eu acredito que existem erros, sim, né, por causa de planejamento, por causa da execução, mas isso tudo está dentro de uma coisa chamada né, chamado margem de confiança, margem de erro, grau de confiança, né, que alguns casos vão estar errados mesmo, mas a grande maioria vai estar tá dentro da sua margem de erro. Mas eu agradeço a oportunidade por estar esclarecendo e me coloco à disposição de quem estiver ouvindo. Se quiser conversar mais, né, por favor, entre em contato.
0: Muito obrigada, professor. Com isso, a gente encerra esse Paideia. Eu conversei aqui hoje com o professor Jorge Oste, que foi professor do Departamento de Estatísticas da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá. Programa Paideia. Ciência,
1: informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lab UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta: Mariana Petz e Tarce Fabrício. Edição: Lucas Stefanuto. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site: www.lab.fiscar.br. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura
4: científica.